0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Perspective de France Stratégie, qui va aujourd'hui nous emmener faire un petit tour en forêt. En effet, avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais aussi le changement climatique qui se poursuit sans attendre cette échéance 2050, on se doute que les forêts françaises sont au cœur des enjeux et des stratégies. Alors, quelle est la situation actuelle Devons-nous laisser la forêt tranquille, ou peut-être l'utiliser différemment et dans ce cas, que devons-nous privilégier Avons-nous finalement les bons objectifs et les bonnes méthodes pour les atteindre Afin de répondre à ces divers questionnements, nous allons parcourir la note d'analyse intitulée « Vers une planification de la filière forêt-bois » pour y trouver des réponses, avec au micro Hélène Arambourou et Nicolas Ridinger du département Développement Durable et Numérique de France Stratégie. Bonjour. 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 Alors, on va d'abord dresser un portrait de la filière bois en France, détailler son rôle, ou plutôt ses rôles, puisque la forêt est indispensable dans plusieurs domaines, comme on peut s'en douter. Je vous laisse donc nous présenter, entre guillemets, tout ce qu'il y a de bien avec une forêt pour commencer.
1: Alors, dans ce travail, on a identifié trois grandes fonctions de la, de la forêt. Alors, celle qui est peut-être la, la plus évidente, c'est une fonction économique de fourniture d'une matière première, qui est donc le, le bois. Mmh. Ce bois peut avoir plusieurs usages. Alors, il y a l'usage en tant que source d'énergie ce qui représente environ la moitié de la récolte aujourd'hui. Ensuite, on a un usage de, de bois d'œuvre, environ un peu moins de 40% de, de, la, de la récolte. Donc ça, c'est la charpente, les musées, etc. Et le reste, on qu'on est en bois industrie, qui regroupe notamment la production de papier et des panneaux de, de particules. D'accord. Ensuite, on a une deuxième grande fonction, qui est une fonction de stockage du carbone. Et On estime aujourd'hui qu'environ 3 milliards de tonnes de carbone sont stockées dans la forêt française, alors à la fois dans la biomasse vivante ou dans les arbres sur pied, mais aussi dans le, dans le bois mort et dans les sols. Alors, c'est un stock qui continue à s'accroître aujourd'hui en, en France. Dans la dernière décennie, on a environ 50 millions de tonnes qui ont été en moyenne séquestrées chaque année. Donc c'est un flux, ça c'est un flux qui vient s'augmenter au stock et qui correspond environ à 13%, 13% pour fixer les idées des, des émissions annuelles françaises totales de, de gaz à effet de serre. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que ce flux diminue très rapidement. Alors sous l'effet de plusieurs causes, d'une part, d'une fête de, de l'augmentation de la, de la mortalité des, des arbres du fait aussi de la diminution de leur croissance, et aussi dans une moindre mesure de l'augmentation des prélèvements dont, qui sont euh, qui servent aux, aux fonctions économiques que, que j'évoquais précédemment. Et enfin, la forêt est aussi un réservoir de biodiversité, et la situation est plutôt nuancée en la matière, puisque même si on peut considérer que la biodiversité des espaces forestiers est plutôt préservée par rapport à d'autres milieux, on a tout de même un quart des habitats forestiers qui sont considérés dans un mauvais état de conservation, euh, on a plus de la moitié des espèces de plantes forestières qui sont considérées comme menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et on a euh, des populations d'oiseaux qui ont euh, chuté d'environ 20% entre 1980 et
0: 2016. OK. Alors du coup, en ce qui concerne la production, vous l'avez mentionné, la forêt fournit du bois matériaux et du bois énergie. Est-ce que ces deux filières sont aussi développées, aussi soutenues l'une que l'autre et de façon équilibrée
2: Alors non, c'est ce qu'on évoque dans cette note, avec une filière bois énergie qui est beaucoup plus soutenue par les pouvoirs publics que la filière bois matériaux. Alors je reprends les chiffres d'un rapport de la Cour des comptes qui montre qu'en 2018, la moitié des soutiens publics à la totalité de la filière forêt-bois, donc de la civiculture à la transformation navale, est dédiée au bois énergie contre moins de 100 millions pour le bois matériaux. Et ce différentiel continue de s'accentuer, puisqu'entre 2018 et 2022, on a plus de 300 millions qui ont été dédiés euh, à des aides pour euh, le chauffage au bois. Et ces soutiens différenciés entre le bois matériaux et le bois énergie ont un effet sur la structuration de la filière, puisqu'on voit bien que depuis 2010, euh, le bois énergie commercialisé a beaucoup augmenté au détriment du bois d'œuvre et du bois industrie. Et si on regarde, en fait, non plus ce qui sort de la forêt, mais tout le bois qui, à la fin, est brûlé. Donc, en prenant tous les coproduits produits de la transformation du bois d'oeuvre et du bois d'industrie, ce sont aujourd'hui 68% du bois de la forêt qui est brûlé.
0: D'accord. Mais alors, du coup, du point de vue de l'objectif d'atténuation du carbone que vous évoquiez précédemment, cette préférence donnée au bois énergie est-elle vraiment justifiée
1: Alors, la réponse est non, clairement. Donc, en fait, il y a une usage qui clairement vertueux du point de vue de l'atténuation, qui est l'usage de matériaux à longue durée de vie, disons des durées de vie qui va de 50 à 100 ans. Parce que d'une part, bah, ces matériaux vont stocker le carbone, prendre toute cette durée de vie, et d'autre part, les arbres qui ont été coupés bah, vont repousser petit à petit, donc ils vont séquestrer du carbone additionnel, mmh. et sans même parler du fait que ces matériaux vont dans certains cas substituer à des matériaux comme le ciment ou l'acier dont la production est elle-même très, très, très émettrice. Et le cas du bois énergie est très différent du, du cas des, euh, des matériaux à longue durée de vie, puisque quand on brûle le bois, en fait, on, on déstocke le carbone. Et donc le bois énergie conduit ni, initialement à des émissions qui sont à peu près équivalentes en fait à celles du charbon, à quantité d'énergie euh, donnée. Alors évidemment, le, le bois n'est pas équivalent au charbon. Et ce qui différencie le bois, c'est que euh, c'est que la repousse des arbres permet petit à petit de neutraliser ces émissions. Mais il faut bien voir que cette neutralisation peut prendre beaucoup de temps, et en général, ça prend des dizaines d'années. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le bois-énergie dans toutes les situations, tout dépend des autres sources d'énergie qui sont à à disposition, mais ça implique en tout cas que d'une part, euh, il serait souhaitable du point de vue des politiques publiques de réorienter les aides qui aujourd'hui vont bois-énergie vers les produits à longue durée de vie et d'autre part, qu'il serait aussi souhaitable de bien prendre en compte cette dynamique des émissions du bois-énergie dans les bilans carbone qui sont réalisés par les organismes publics et et privés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on part du principe que le bois est neutre en, est neutre en carbone, ce qui, ce qui n'est pas le cas sur toute la durée de vie.
0: Oui. Donc au niveau de l'atténuation carbone, il faudrait construire plus durable et moins brûlé, ça semble assez logique finalement. Euh, d'ailleurs, en parlant de construction, la forêt est aussi un habitat naturel où de nombreuses espèces d'animaux se construisent un abri. Dans la note, on rappelle le rôle de la forêt comme réservoir de biodiversité, mais toutes les forêts ne sont pas égales sur ce point. C'est-à-dire
2: En effet, toutes les forêts ne sont pas égales. Euh, pourquoi Parce que les forêts les plus riches en biodiversité sont généralement les forêts anciennes, c'est-à-dire qui ont une longue continuité dans le temps, et des forêts avec des arbres matures. Des arbres matures, c'est des arbres âgés qui, dans l'âge, dépassent l'optimum économique. Alors cet optimum économique, il varie. Hein, il peut être de 40 ans pour le pain maritime à plus de 150 ans pour le chêne. Et donc pourquoi ces forêts anciennes et matures sont plus riches en biodiversité tout simplement parce que elles sont riches en bois mort en mmh. bois mort au sol en arbres sur pied mort euh, et elles sont riches en arbres âgés et les arbres âgés euh, ils ont des blessures ils ont des cavités et toutes euh, ces petites cavités sont autant d'habitats pour euh, les oiseaux cavicoles, donc je pense par exemple aux mésanges, aux chouettes, aux pics, euh, et sont aussi des habitats pour les champignons ou certains coléoptères. Et c'est pour ça que ces forêts anciennes avec des arbres âgés sont aussi riches en biodiversité.
0: Merci beaucoup Hélène. Alors, on vient de voir que la forêt remplit trois missions nécessaires qu'il faudrait toutes les trois renforcer, encourager, soutenir. Mais les stratégies pour le faire divergent et surtout, il semblerait qu'aucune stratégie ne permette de satisfaire les trois rôles en même temps. Parce que développer un rôle se fait forcément au détriment d'un autre, voire des deux autres. On va y revenir, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les stratégies qui sont possibles
1: Alors, en réalité, il y a en fait une quasi infinité de stratégies de gestion possibles, puisque pour chaque massif forestier, on peut jouer sur son type de coupe, sa fréquence, l'essence, etc. Et notre premier message, c'est que la gestion doit être adaptée à la fois aux caractéristiques de la forêt et aux priorités politiques en matière de fonctions à, à privilégier. Alors, on a voulu aller quand même un cran plus loin en éclairant de manière très schématique les avantages et inconvénients de deux stratégies euh, polaires. Mmh. La première consistant à augmenter le stock de carbone contenu dans la, dans la forêt, donc en diminuant les prélèvements à la moitié de la production biologique nette. Donc, ça représente environ les deux tiers aujourd'hui. Et la seconde, consistant à l'inverse, à augmenter ce taux de prélèvement, donc entre 70 et 80 ce qui correspond peu ou prou à ce que prévoyait donc la seconde stratégie nationale bas carbone, la SNBC2, qui est aujourd'hui en cours de, de révision.
0: D'accord. Alors prenons les choses dans l'ordre. La première stratégie, vous venez de le dire Nicolas, c'est on réduit l'exploitation de la forêt, comme ça on augmente le stock de carbone. La forêt joue pleinement son rôle dans la lutte contre le changement climatique et les objectifs de réduction de CO2. Ça paraît plutôt bien ça
1: Oui, alors c'est une stratégie qui a deux avantages majeurs. C'est d'abord celle qui est préférable en matière de de biodiversité de manière non non, non ambiguë. Ensuite, c'est aussi celle qui permet de stocker le plus de carbone dans la forêt, donc qui va avoir le meilleur bilan carbone à court et moyen terme. À long terme, les choses sont un peu moins évidentes parce que comme les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, bah, la séquestration va tendre à devenir nulle. Donc l'horizon de temps qu'on privilégie est aussi une dimension extrêmement importante dans les choix euh, en matière de, de gestion forestière.
0: Ok, donc tout n'est pas rose, ou plutôt vert, si on opte pour cette stratégie. Il nous reste donc la seconde, qui est celle d'une exploitation accrue. Mais je suppose aussi euh, que celle-ci a ses avantages et ses inconvénients. Je vous laisse les détailler.
2: En effet, il y a des avantages et des inconvénients à la stratégie d'une exploitation accrue. Le premier avantage, c'est qu'elle peut constituer une assurance face au risque climatique. Imaginons qu'on a stocké préférentiellement le carbone dans notre forêt, un incendie, peut d'un coup aboutir au déstockage massif de tout ce carbone. Tandis que si on l'exploite davantage et on stocke le carbone dans les matériaux à durée de vie longue, alors on est moins vulnérable face euh, aux effets d'un événement climatique. Toutefois, bien sûr, cette stratégie présente euh, plusieurs fragilités. Euh, Tout d'abord, la faisabilité technico-économique. En effet, pour euh, réorienter la transformation du bois et impulser euh, une utilisation masse, massive du bois, euh, il faudrait euh, augmenter les soutiens publics. Et par exemple, une étude de l'INRAE a évalué que ces soutiens publics pourraient atteindre 6 milliards en, 2000, en 2050 pardon, contre 1,2 milliard en 2018. Ensuite, comme l'évoquait Nicolas, euh, la préservation de la biodiversité euh, pourrait être affectée par une exploitation massive. Pourquoi Parce que qui dit exploitation dit je vais enlever davantage de bois morts, euh, je vais enlever davantage euh, de gros bois. Et donc, comme ma diversité biologique est étroitement liée à la quantité de bois morts et à la quantité d'arbres âgés, je vais de fait avoir euh, une biodiversité altérée. Enfin, euh, cette stratégie peut avoir un effet sur euh, les sols. Euh, si on effectue des coupes rases, comme on le fait parfois, alors on va avoir un relargage du carbone contenu dans les sols et euh, lorsque on exporte une partie du bois d'une forêt, euh, de fait, on exporte la matière organique et les nutriments contenus dans ce bois. Donc, on va appauvrir les sols.
0: Mmh. Ouais, donc, effectivement, pas de stratégie parfaite, on le comprend facilement. S'il fallait faire une synthèse de tout ce que l'on vient de voir, j'ai l'impression qu'il faut choisir entre le long terme et le court moyen terme. C'est pas vraiment évident, d'autant qu'on parle de plus en plus d'urgence climatique. Quelle est votre conclusion?
2: Alors, notre conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut adapter, bien sûr, euh, la gestion sylvicole silvic- euh, aux caractéristiques des peuplements. Donc, pour les peuplements euh, avec des arbres âgés, des peuplements euh, qui ont une certaine continuité dans le temps, il faudrait privilégier plutôt la préservation de ces peuplements afin de favoriser la diversité biologique. Pour les peuplements dépérissants, on voit que du fait du changement climatique, certains arbres ont de plus en plus de difficultés à pousser. Et donc là, on pourrait s'imaginer d'avoir un remplacement plutôt doux de ces peuplements avec des variétés qui soient plus adaptées euh, au changement global. Euh, mais là encore, l'idée n'est pas de remplacer ces peuplements par un peuplement monospécifique, mmh. mais d'avoir des peuplements avec une large variété d'espèces, avec une variété d'âge. Pourquoi Parce qu'un peuplement euh, très riche euh, en termes de variété et d'âge, est un peuplement qui va mieux résister aux crises sanitaires climatiques. Et enfin, notre dernière conclusion, c'est de dire, bah, une fois qu'on sort le bois de la forêt, euh, il faudrait plutôt stocker le carbone dans les matériaux à durée de vie longue plutôt que de brûler ce bois.
0: Bien sûr. Merci beaucoup à Merci. tous les deux, Hélène Arambourou et Nicolas Ridinger parce que nous avons pu, grâce à vous, reprendre de façon complète cette note d'analyse qui, je le rappelle, s'intitule « Vers une planification de la filière forêt-bois » et prendre la mesure de l'importance de cette planification. Comme toujours, on retrouve la note en intégralité sur le site de France Stratégie, notamment pour visualiser les tableaux graphiques et figures qui la complètent. Par exemple, ce magnifique vieil arbre en pleine page et son importance pour la biodiversité, mais pas forcément pour l'atténuation carbone si vous avez bien suivi l'épisode. Et bien sûr, merci d'écouter le podcast Perspective. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, vous pouvez partager cet épisode à vos contacts amoureux de la forêt et vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour être prévenu des prochains épisodes. À bientôt